0: 常想一二。朋友买来了纸笔砚台，请我提几个字，挂在新居客厅里。这使我感到有些为难，因为我自知字写的不好看，何况已经有很多年没写书法了。朋友说：“怕什么？挂你的字，我感到很光荣。我都不怕了，你怕什么？”我便在朋友面前展纸磨墨，写了四个字：“常想一二。”朋友问：“这是什么意思？”我说：“我字写的不好，你看到这幅字，请多多包涵，多想一两件我的好处，就原谅我了。”看到我开玩笑的态度，朋友说：“讲正经的，到底是什么意思？”我说：“俗话说。”人生不如意的事十常八九，我们生命里面不如意的事占了绝大部分，因此活着本身是痛苦的。但扣除八九成的不如意，至少还有一两成是如意的、快乐的、欣慰的事情。如果我们要过快乐的人生，就要常想那一二成的好事。这样就会感到庆幸，懂得珍惜，不至被八九成的不如意所纠结了。朋友听了非常欢喜，抱着“长想一二”回家了。几个月之后，他来探视我，又来向我求字，说是每天在办公室里劳累受气，一回家之后看见那幅“长想一二”就很开心。但是墙壁太大。字显得太小，你再写几个字吧。对于好朋友，我一向有求必应，于是为“常想一二”写了下联“不思八九”，上面又写了“世事如意”的横批，中间随手画了一幅写意的平花。没想到过了几个月。我再婚的消息披露报端，引来许多离奇的传说与流言的困扰。朋友有一天打电话来说，他正坐在客厅看我写的字。他说：“想不出什么话来安慰你，念你自己写的字给你听。常想一二，不思八九，事事如意。”接到朋友的电话，使我感动。我常常觉得，在别人的喜庆中锦上添花容易，在别人的苦难里雪中送炭却很困难。那种比例大约也是八九与一二之比。不能雪中送炭的，不是真朋友。当然，更不用说那些落井下石的人了。不过，一个人到了四十岁以后，在生活中，大概都锻炼出了宠辱不惊的本事，也不在乎锦上添花、雪中送炭或落井下石了。那是因为我们已经经历过生命的痛苦与挫折，也经历了许多情感的相逢与离散，慢慢的寻索出生命中积极的、快乐的、正向的观想。这种观想，正是常想一二的观想。生命已经够苦了，如果我们把几十年来的不如意事总合起来，一定会使我们举步维艰。生活与情感陷入困境，有时是无可奈何的；但是，如果连思想和心情都陷入苦境，那就是自讨苦吃，苦上加苦了。在波涛汹涌的海上航行，我早已经学会了面对苦境的方法。我总是想，从前万般的折磨，我都能苦中作乐，眼下的些许苦难，自然能逆来顺受了。我从小喜欢阅读大人物的传记和回忆录，慢慢归纳出一个公式。凡是大人物都是经历过苦难的，他们的生命几乎就是人生不如意事十之八九的真实证言。但是他们在面对苦难时，也都能保持正向的思考，能常想一二，最后他们超越苦难，苦难便化成生命中最肥沃的养料。其实，使我深受感动的。并不是他们的苦难，因为苦难到处都有。使我感动的是他们面对苦难的坚持、乐观和勇气。原来，如意或不如意，并不决定于人生际遇，而是取决于思想的瞬间。原来，决定生命品质的，不是八九，而是一二。时间过得很快，今晚的财经夜读到这里就全部结束了。刘静代表责任编辑小月制作肖磊，感谢大家的收听。明晚同一时间我们再会。
1: 水一般的少年，风一般的歌，梦一般的遐想。从前的你和我，手一挥就再见。一敲就 笑， 脚一动就踏前。从前的少 年， 啊， 漫天的回 响， 放眼 看， 岁月轻狂。风的日子有啥奔放？细雨飘飘，细晴朗，云上去，云上开，云上走一趟。青春的黑夜跳动。